0: שלו, אתן ואתם מאזינות ומאזינים לעוד יום. כאן תמר אלמוג. לרגל חג הסוכות יצאנו לפגרה קצרצרה, נשוב ביום ראשון, אבל בינתיים החלטנו לחזור לכמה מהפרקים הבולטים שהקלטנו בשנה החולפת. פרקים שלדעתנו, אם פספסתם, כדאי לכם להשלים או לתת להם הזדמנות והאזנה נוספת. תהיה עמדתכם בקשר לחקיקה המשפטית אשר תהיה אין חולק שהמחאה נגד הרפורמה בפי תומכיה או הפיכה בפי מתנגדיה הייתה התופעה החברתית הכי משמעותית השנה, או בכלל. אז אחרי כמה שבועות רצופים של הפגנות, ישבנו אז לשיחה עם כמה מהמארגנים כדי להבין איך המחאה התרוממה לממדים שהיו אז ואיך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. מאז עברו הרבה מים וחסימות באיילון, אבל השיחה עדיין מרתקת במיוחד. גם במבט לאחור. האזנה טובה וחג שמח. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כשהתחיל כל הסיפור של ההפיכה המשטרית, אני פשוט הרגשתי חוסר נחת יוצא דופן ולא כל כך ידעתי מה לעשות, אני גם חדש יחסית באזור שלנו. ופשוט לא ידעתי עם מי לדבר, אני לא הייתי מעורב מעולם במחאות של בלפור ושל הגלים השחורים, ראיתי את זה תמיד מרחוק.
0: זה מרטין, מפרדס חנה סיפור אחד מרבים של האזרח הקטן, שיום אחד החליט להילחם בגדול. האמת שלא כל כך בגדול, הוא התחיל די בכלום.
1: אני זוכר שהגעתי להפגנה בקיסריה הראשונה, באתי עם איזה חבר שגר איתי, ראינו שלושה אנשים, אמרתי לעצמי, טוב, זה מועד לכישלון. תחושת הקיץ של אביה עד ממש הרגע האחרון.
0: טוב, הקיץ של אביה זה לא. החורף של ההמונים, לגמרי השבוע ה-11 למחאות. המונים בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, עימותים בין מפגינים לשוטרים, ותושבים מחוץ לנופש שבו בילה השר לביטחון לאומי את השבת. מלחמה על הבית, אני סחב על הכביש עד המוות, אני נרקבת בשביל הנגעת ההמשך. כבר 11 שבועות יוצאים המוני ישראלים לרחובות. בשקלול כל הנתונים זאת כנראה המחאה האזרחית הרחבה ביותר שנראתה בישראל, ויש שיטענו גם אחת האפקטיביות. איך הסיפור הזה עובד? בואו ניכנס למאחורי הקלעים. אהלן, כאן תמר אלמוג ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. המחאה נגד הרפורמה או המהפכה המשפטית מגיעה בימים אלה לאחת מנקודות המבחן הגדולות שלה.
1: בשל האחריות שלנו לאחדות העם וכדי להוביל את התהליך הזה מתוך הסכמות רחבות, החלטנו להאט או להושיט יד לשיח ולהידברות.
0: הממשלה מנסה מצד אחד להרגיע ועוצרת חלק ניכר מהחקיקה, לפחות בינתיים, ומצד שני מקדמת במלוא המרץ ושועטת לעבר שינוי טוטלי של שיטת מינוי השופטים בישראל. שינוי שכמובן ישפיע במובנים נוספים על מערכות החוק והמשפט. אז מה זה אומר לגבי המחאה? מה יקרה איתה? ועוד קודם, איך בכלל התחיל הסיפור הזה שבמסגרתו יוצאים המונים לרחובות? איך מארגנים את כל זה? איך מתאמים מחאות של עשרות ומאות אלפים ואיך מוודאים שזה לא יגלוש לאלימות או למעשים לא ראויים? ואיך מממנים את כל העסק? את כל הדברים האלה נשאל את מרטין וילר ששמעתם ממארגני מחאת פרדס חנה כרכור, ועוד קודם נדבר עם מנהל מטה המאבק הארצי, ערן שוורץ. שלום ערן.
2: שלום, מה שלומך?
0: אנחנו מדברים אחרי 11 שבועות, שעשרות, אולי אפילו מאות אלפי ישראלים יוצאים מהבתים, מוחים. אם היינו מדברים לפני חודשיים, היית מאמין שכך זה ייראה, שהמחאה תסחוף כל כך הרבה אנשים?
2: אני חושב שלפני חודשיים אף אחד לא דמיין לא את הסינאריו הרע ולא את התרחיש הטוב. במובן הזה אף אחד לא דמיין שתהיה ממשלה פה שתפעל בצורה כזו דורסנית ממש לשנות את שיטת המשטר בישראל, שזה הצד הרע והמדאיג שאף אחד לא דמיין, אבל אני חושב שעוד יותר אף אחד לא דמיין את העוצמות ואת העצומות הנפש המדהימות של אזרחי במצטבר במיליונים כבר, ולא רק במאות אלפים אפילו, כדי להילחם uh, עבור הדגל והדמוקרטיה הישראלית. אז במובן הזה אני חושב שקשה שש... לי להאמין שיש אדם אחד שלא יגיד שהוא מופתע.
0: אפילו במשטרה לא האמינו שתגיע כזאת כמות גדולה של מפגינים היום uh, בערב, לאור העובדה שההפגנה הזאת התחילה פשוט לרוץ uh, ברשת, תפצה לה uh, תאוצה, אין לה באמת אבא uh, ואמא, נזכיר שההפגנה...
2: וזה מרגש ומשמח, לצד האתגר המפחיד, שזה עצירת הדיקטטורה הזו.
0: איך אתה בכלל אבל מגיע לזה? כלומר, איך, איך הופכים להיות מנהל מטה מאבק של מחאה כזאת?
2: <laughs> אני לא חושב שיש גיידבוק. Uh, uh, גם אם יהיה גיידבוק, אני לא חושב שהוא רלוונטי מהמאבק הזה למאבק הבא, אני מאחל לנו שלא יהיו עוד כאלה. לי זה קרה ממש במקרה. אני איש חינוך במקור, ובשנה ומשהו האחרונות מצאתי את עצמי uh, עובד דווקא במדינה, כמשנה למנכ"ל במשרד לשוויון חברתי, מקדם כל מיני חברתיים שהיו קרובים לליבי, וברגע שהממשלה, uh, התחלפה, והבנתי שהיא הולכת לקדם מדיניות שאני ודאי לא שלם איתה, ולאט לאט הבנו כולנו שאני חושב שרוב אזרחי ישראל לא שלמים איתה, התפטרתי. וממש במקרה מצאתי את עצמי בין חבורה של אנשים שמתחילים לחשוב מה עושים, ובאופן לא פורמלי הפך להיות משהו שהוא פורמלי, וזה מנהל מטה המאבק, אבל זה לא איזשהו, <laughs> אתה, לא מג... אתה לא הולך לראיון ומתקבל, <laughs> זה לא הסיטואציה שקרתה.
0: מה זה אומר אבל אופרטיבית להיות מנהל מטה מאבק?
2: תראי, האירוע המדהים הזה של המאבק, שאני בטוח שיכתבו עליו גם בעתיד הרבה מאוד ספרים, אני מקווה עם סוף טוב, הוא אירוע שצומח בסוף מהשטח. מאות ארגונים, עשרות אלפי אנשים, אלפי אנשים שהם ממש ביום יום עוסקים בזה, שכל אחד בגזרתו, כל אחד מהצדדים שלו התחיל למחות או ניסה למצוא את הכלים שלו להיאבק. ולאט לאט צמח צורך לתכלל, לסייע, לתמוך בארגונים האלה, וזה המקום שבו אנחנו, אני נכנסתי, שזה גם לתאם, גם לסייע מבחינה תקציבית, גם לתמוך בהיבטים אחרים, וגם לחשוב יחד איך מתקדמים קדימה. אז במובן הזה המטה הוא, הוא מנסה לעשות הכל וביחד ובשותפות ובהחלטות, זה לא איזה ארגון היררכי, בסוף כל אחד הוא לעצמו. אז זהו, איך
0: מקבלים בכלל החלטות? כי זה גם לא ארגון אחד, זה קואליציה של תנועות, הרבה אנשים פרטיים. איך בכלל מנהלים אפילו דיונים כאלה?
2: קודם כל יאמר, בואי נתחיל לפני הקושי ביופי. אני חושב שהיופי פה, שאנחנו, כמו שציינת, אנחנו כבר 11 שבועות, רובנו הגדול מתנדבים, ויש לנו, לחלקים יש משרה אחרת, אני למזלי יש לי פנאי עכשיו אחרי שעזבתי להתעסק בזה. אבל היופי הגדול הוא שלמרות השוני המאוד גדולה בין הארגונים והאנשים והשוני בין האנשים לאנשים, אנחנו מצליחים ללכת עם איזשהו וקטור משותף ו- ולעבוד יחד ולהביא להישגים ומשבת לשבת ומאירוע לאירוע ומיום שיבוש לשיבוש. ללכת ולגדול, שזה מדהים, זאת אומרת, גם בהיקפים, גם בסוגי האוכלוסייה.
1: בשעה זו מתחילה כאן ההפגנה בגן הורדים ליד הכנסת. יש כאן כמה מאות, כמה אלפי מפגינים, אנחנו... עם מאה אלף משתתפים כאן בהפגנה בצומת עזריאלי, כעשרת אלפים מפגינים בכיכר הבימה. וגם השבוע עשרות אלפי בני אדם מגיעים להפגין בחיפה. וראינו גם עוד שתי הפגנות עם מאות מפגינים ואפילו אלפים, גם באזור עמק יזרעאל בצומת נהלל. כן, גם עכשיו ההפגנה מאוד מאוד גדולה, ממש מדי שבוע ההפגנות בבאר שבע גדלות במספר האנשים. עיר מאוד ליכודית, מצביעה לליכוד.
2: לצד זאת ההתנהלות היא מאוד מאתגרת. ההחלטות הן לא פשוטות, הרבה פעמים יש מתחים. אתה יכול למצוא את עצמך שארגון אחד רוצה לעשות משהו אחד, וזה בדיוק הפוך ממה שהארגון השני מאמין בו. זה הרבה מאוד ניסיון לגשר ולפשר, ובכל זאת לייצר גם איזשהו כיוון משותף. זה ודאי לא מערכת, כמו שהזכרתי, היררכית, שפשוט מחליטים על משהו ולשם הולכים. זה דורש יחסים מאוד טובים, אבל אני חושב שלב העניין הוא, שותפות גורל וייעוד. זה הבנה שיש פה אירוע מכונן לרעה בתולדות מדינת ישראל, והמאבק. עם הטלת הפור הזה ולנסות להפוך אותו למשהו אחר. אז במובן הזה גדולת השעה גורמת לאנשים לתפקד ולעבוד יחד בצורה מדהימה.
0: אתם מתכתבים ביניכם בוואטסאפ, או שיש חשש מחפרפרות אולי שיהיו בפנים? אתם, יש לכם קשר עם, למשל, לא יודעת, עם המשטרה כדי לתאם?
2: כן להכל. יש כמובן ניסיונות הולכים וגוברים גם להיכנס פנימה בינינו ולהפיץ גם לפעמים פייק ניוז ודברים אחרים. אנחנו דורשים ומכוונים למאבק שיהיה בלתי אלים. אנחנו גם חושבים שמוסרית וערכית זה הדבר הנכון, וגם אנחנו יודעים שאפקטיבית בהשוואה למאבקים בעולם זה הדבר שגורם באמת לשינוי מדיניות. אז זה איזשהו קו מנחה כזה. בתוכו יש כאלה שמנסים לייצר פרובוקציות ומנסים לעשות דברים אחרים, אבל לכן גם הקשר עם המשטרה הוא, הוא מלא בכל מיני רמות שלו. צריך להבין, אנחנו מדברים פה על מאה ומשהו מוקדים גיאוגרפיים ארציים, שכל אחד מהם עושה את התיאום המשטרה, ויש לנו את המוקד בקפלן ויש לנו את האירועים האחרים, מנסים לעשות עבודה מתואמת ומשותפת איתם, חפרפרות יהיו ותמיד יש. מה שבאמת מטריד אותי מכל האירוע, וזה אנחנו חווים בימים האחרונים, זה גל של אלימות כלפי מפגינים שסך הכל באים להחזיק את הדגל ורוצים למחות על הפיכת מדינת ישראל לדיקטטורה ומנסים למנוע אותה.
1: פתאום אני קולט בחור שיוצא מהרכב ומתחיל לרוץ לכיווננו ולרסס מפגינים עם ספרי שהוא מחזיק ביד, והוא הרים את הפחית ודפק לי אותה בפנים, שבר לי את המחיצה באף בשני מקומות.
2: והגל <אז> הזה <אז> הוא קורה על ידי אנשים מאוד מסוימים שמכוונים אותו. ויוצאים באמירות אלימות ובחקיקה אלימה שמביאה בסוף לאלימות ברחובות. שמעתי עכשיו את דבריה המלומדים והמנומקים של עוד אנרכיסטית. הם צריכים, הם באמת צריכים להתבייש. אין לי כוונה להתנצל בפני אף אחד. בטח
1: לא בפני האנרכיסטים שמבקשים להבעיר את מדינת
2: תל אביב. אני חייב להודות שמכל הפרובוקטורים פה ושם, שמופיעים באיזה טיק טוק או טוויטר או מה שזה לא, או וואטסאפ. מה שמטריד באמת זו האלימות המכוונת הזו, וזה מאוד קשה למנוע כל עוד המנהיגות במדינת ישראל לא מגנה ולא עוצרת ולא משנה כיוון.
0: ערב ההפגנה הראשונה, אני חוזרת איתך שבועות רבים אחורה. מה עובר לך בראש? כלומר, יכול שלא יגיעו מספיק אנשים, מה יקרה אם זה לא יעבוד?
2: זה באמת כמו, את יודעת, מתישהו נגיע לשלב הזה, זה, אני, אני זוכר, היה לי תקופה שמאוד אהבתי לקרוא אה, ספרי, אני אה, חושב שכמעט כולנו בישראל עברו את התקופה הזאת, של לקרוא ספרי מלחמת העולם השנייה ולנסות מעבר אה, ללוחמים בראש, מעבר לאנשים אחרים בראש. אה, זה הדבר היחידי שאתה מבין מכל הדבר הזה, אתה לא מצליח להבין אותו, אבל אתה מבין שיש איזו חוויה מכוננת, כמו הרבה אנשים שחזרו למלחמה, שרק אחר כך אתה יכול לעכל אותה. אה, אז במובן הזה, להבדיל אלפי הבדלות, כמובן, כן? אבל יש פה איזו חוויה מכוננת שאני חש אה, באווירת אה, אה, מלחמה, באווירה כזו שבו אתה, הכל הוא, אה, הכל ספוגי. אתה, אני לא זוכר מתי התחילה ההפגנה הראשונה ומתי נגמרה ההפגנה אתמול או שלשום. אה, אז במובן הזה אני אפילו לא, קשה, קשה לשים את האצבע על הראשונה. אני כן זוכר את ההפגנה, נדמה לי שהייתה השנייה. הפגנת המטריות, ששם מי שהיה, אז אני בטוח שהוא זוכר את זה, זה היה עוד בהבימה. הכיכר
0: מלאה, נכון שיש פה גשם, עכשיו קצת מטפטף וחלק זורמים קצת החוצה. לא ללכת לשום מקום, כמה דקות, גשם לא ישבור אותנו.
2: ושם אני חושב שכולם הרגישו שנפל דבר. זאת אומרת, פתאום נפתחו כל המטריות המדהימות האלה בהבימה, היו שם כבר יחסית המוני אנשים. זה היה ההפגנה הראשונה שהדגלים התחילו לתפוס מקום. והיה תחושה של קולקטיביות, של איזושהי שייכות לא... לאורגניזם גדול מעצמך, שאני חושב שהרבה זמן אנשים לא חוו אותו בישראל, בטח בצדדים האלה, הליברליים, הדמוקרטיים יותר, ומשם היה ברור שקורה משהו אחר, ומשם זה כבר שטף את ישראל.
0: הזכרת את העניין של הבימה, אז בשלב מסוים די בהתחלה היה, היה פיצול.
2: ההערכות מדברות על מאה
0: אלף איש שנמצאים כאן למטה ברחוב קפלן ועוד עשרת אלפים איש בחיכר הבימה, שהערכה של המשטרה שבסופו של דבר בסיום ההפגנה בהבימה שתי ההפגנות התחברו. הייתה הפגנה של התנועה לאיכות השלטון, הפגנות בחיכר הבימה, והיו תחילת ההפגנות בקפלן. וזה התפצל, חששתם שהנה אתם מאבדים את זה, מאבדים קהל, מאבדים כוח?
2: תראי, במובן מסוים התחלנו בפיצול וחברנו. זו לא הייתה סיטואציה שבו כולם עבדו ביחד, ואני חושב שזה היה בדיוק השלב של החיתולים של כל האירוע הזה, שכל אחד, שעוד לא היה ברור מה תפקיד כל אחד בעולם, וזה היה נראה הדבר הכי חמור או הכי קשה, אני זוכר גם בעיתונים, כל הזמן בדקו מה קורה, הנה עוד פעם ביחד או עוד פעם לחוד. אני חושב שבהסתכלות אחורה עכשיו, 11 שבועות, זה היה נענישיו, זאת אומרת, ידענו לשים מחלוקות בצד ולעבוד ביחד ולהתכנס ו- ואני באמת חושב כבר, באמת, אם מסתכלים על כמה, שמונה השבועות האחרונים אני באמת חושב שרואים פה מחאה שבאופן מדהים אני לא חושב שהיה בתולדות המחאות אירוע כזה שעד עכשיו עובדים יחד כי באמת יש פה אירוע יוצא דופן ובאמת יש איזו הבנה בוא נגיד שהצד השני מאוד נסיע לנו להבין עד כמה חמורה הסכנה שמייצרים לנו יום יום שעה שעה ואני חושב שזה גורם ולהתרכז במשימה העיקרית, וזה עצירת החקיקה המטורפת הזאת.
0: אתה יודע לצפות, אגב, כמה יגיעו? יש הפגנות שאתה יודע מראש לומר, אה, ah, טוב, היום בטח יגיעו יותר, היום יגיעו פחות, יש דברים שמביאים יותר את המוחים לשטח?
2: אני חושב, קודם כל, שכשאתה מתחיל לפתח תחושות בטן, כבר מתחיל איזשהו ברומטר פנימי, כל אחד מאיתנו, כל מי שמעורב בזה, כמובן, כמו שהזכרתי, זה מאות ארגונים שונים וכו'. מחו... כל אחד כבר יש לו את הברומטר הפנימי ההוא, ואני חושב שהוא כבר יחסית מנבא לא רע, אבל באופן יחסי זה, זה אירוע שרק גדל. זאת אומרת, במובן הזה לא, היה, לא היית פעם שהיה פחות, אז, אז כרגע זה הולך ומתעצם, כי באמת ה, אין שום סימנים מהצד השני שהוא מבין כמה חמור הוא לוקח אותנו, ולכן אין שום לוגיקה בלעצור או להקטין, וכך תגובת גם האנשים. בסוף אזרחי מדינת ישראל הם אנשים מאוד חכמים. והם רואים לאן זה לוקח אותנו, הם דואגים לנכדים שלהם והם דואגים לילדים שלהם והם יוצאים להיאבק על זה. אז במובן הזה אני, כרגע הברומטר רק מטפס. כל פעם אנחנו גדלים מפעם לפעם, אבל זה לא המדד, מה שחשוב זה שזה ייעצר. זה רק ביטוי של עד כמה המצב מדאיג ועד כמה אנחנו ניאבק עליו בכל הכלים האפשריים שהם לא אלימים.
0: בואו נדבר על אחד מהצעדים המשמעותיים ביותר במחאה הזאת, שאלו ימי השיבוש. עדיין יש עשרות של, עשרות של מפגינים שנמצאים כאן ברחבי הצומת, חלק בקפלן, חלק כאן בצומת עזריאלי. עכשיו החלו שעדיין... לצעוד אותם מפגינים שהגיעו לכנסת, גן הורדים, מאות מפגינים שהגיעו גם בתהלוכה מהאוניברסיטה, מהאוניברסיטה הערבית. מבחינת תמונת מצב לכל האירועים שהתרחשו מהבוקר, אז 39 עצורים כאן מההפגנות בתל אביב. מערגנים... יום כזה, כי זה נראה ממש כמו מבצע, וכוחות פה, וכוחות שם, ואתם רוצים שלא ידעו איפה אתם הולכים לחסום, ומה הולכים לעשות, וחלק אתם כן מפרסמים. תכניס אותנו מאחורי הקלעים.
2: אז אני לא יכול להכניס מאחורי הקלעים, כי יותר מדי אנשים שחורשי עירה רוצים להיכנס מאחורי הקלעים. אני אגיד שכמו שציינתי קודם, יש שיח משותף בין כל הארגונים, ואנחנו מנסים לסייע בו, ויש דברים שהם... מתוכננים כאלף פרחים שיפרחו, ויש דברים שהם מתוכננים יותר ודורשים תיאום יותר מהודק, ואנחנו נמצאים גם שם וגם שם, והלכה למעשה, אני חושב שהימים האלה הם יוצאי דופן. לצערי, אני שוב, אני אומר, זה לא... חשוב לי לציין את זה גם, זה לא איזה ספורט לאומי שאנחנו נהנים ממנו, מדובר באנשים שטרוטי עיניים כבר, שלא ישנים 11 שבועות, גם מהדאגה וגם מהעומס. שרובם אנשים שיש להם עבודות נוספות וצריכים, מוצאים את עצמם לפחות יומיים בשבוע, גם מתעסקים, יומיים בשבוע זה הימים עצמם שהדברים קורים, אבל לתכנן ולבנות ולהקים את כל הדברים האלה, אז זה ודאי לא איזושהי הנאה גדולה, אבל אני אגיד שהגענו למידת תיאום ועבודה משותפת שהיא יוצאת דופן ויפה, ומעבר לזה... מדובר במדינה שלמה, ולכן אה, הרבה אנשים עם יוזמות מקומיות יודעים לצוק את התוכן של עצמם לתוך האירועים האלה.
0: הזכרת קודם את התיאום, כמה מעורבות יש לכם כמטה בארגון מחאות שונות בארץ, בערים שונות? איך זה עובד?
2: אני מעדיף לא להיכנס לזה, אבל אנחנו עובדים צמוד ומשותף ובהערכה גדולה מאוד, וכמובן, כל האנשים שמקיימים את זה הם המובילים, ואנחנו רק תומכים ומסייעים.
0: איך מממנים את כל האופרציה הזאת של מחאה? הרי יש פה באמת אה, הוצאות רבות, מהגברה והסעות ועד מודעות ופרסומים. איך משלמים על זה?
2: את האמת, הדבר המדהים ביותר, לצד המפגינים שיוצאים החוצה ונאבקים, זה שברגעים אלה ממש אנחנו בגיוס ההמונים הכי גדול אי פעם שהיה במדינת ישראל. פעם אחרונה שאני ראיתי ובדקתי את הנתונים, אנחנו מעל 23,000 תורמים. שונים, שזה הגיוס הכי גדול שהיה אי פעם לאיזושהי מטרה במדינת ישראל, ובמצטבר מיליונים של תמיכה. זה משקל אחד מהגדולים, ומעבר לזה, תורמים ישראלים, אוהבי ישראל, וידידי ישראל למיניהם, שתומכים באירוע הזה. במובן הזה אין, וזה חשוב לציין, כל הזמן מחפשים אותנו עם איזה שמועות על איראני ושמועות על אני לא יודע מה, זה מעבר לזה. תמיכה מחו"ל, זהו,
0: יש הרבה שיח זה... על, על כל מיני ארגונים שרוצ, שיש להם אינטרס. ליצור אז, פה את הקרע הזה. אין
2: אף ארגון מייצרים חדשות אפקטיביות ואתה צריך אה, להיאבק בהן, זה, זה פשוט משעשע. אין אף אחד כזה. אה, אנחנו אה, באמת אה, בחוויה של, אה, של עוצמה, של אהבה, שמתבטאה גם בכסף, אה, כמובן גם בהגעה של האנשים עצמם לכל האירועים. אה, כמו שאמרתי, זה אירוע הגיוס ההמונים הכי גדול שהיה בתולדות מדינת ישראל. אנשים מרגישים את מצוקת השע, השע, השעה ועושים משהו בנידון. ומעבר לזה, אנשים נוספים שתורמים, כולם, אף אחד מהם לא עם בעל המאה או בעל הדעה, הם לא מעורבים בדברים, ובוודאי אין מישהו שמחזיק באחוזים משמעותיים בעסק, במובן הזה שיש פיצול מרשים, ואני קורא לאנשים ששומעים את הפודקאסט להמשיך ולתמוך, כי אחרת זה באמת יהיה בלתי אפשרי.
0: לאן זה ילך מכאן? כרגע הקואליציה מחוקקת רק במרכאות את שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ואז בעצם יש פגרה, גם בבתי המשפט, כמובן גם בכנסת. זה יקטין את המחאה, לא?
2: קודם כל זה לא רק, זה הפוך מרק. בסופו של יום הממשלה הסירה את המסכות, לא מזמן הסתיים פורים, הסירה, הסירה את המסכות מעצמה, ובאופן ברור וגלוי... אמרה מה באמת חשוב לה, וזה הוועדה לבחירת שופטים, שברור לכולם שזה האירוע שמבטל את, את פיצול הרשויות, את, את מערכת האיזונים והבלמים, ובסופו של דבר מוביל לזה שהשופטים הופכים להיות שפוטים, ובסופו של יום אין לנו, לנו דמוקרטיה יותר. הבחירת שופטים זה, זה לא על הצד או משהו שהוא מסביב, או רק את זה, אלא זה האירוע, זה הכור הגרעיני של כל הסיפור, ובמובן הזה הממשלה, נכון לעכשיו, לא זזה, אומנם הצלחנו לעצור את כל מתווה לוין בשלב הנוכחי, אבל חשוב להגיד שברגע שהדבר הזה יעבור, וברגע שהשופטים הם שפוטים של הקואליציה, וגם נשיא בית המשפט העליון לפי זה ייבחר, אז, אז כל דבר אחר אפשר יהיה להעביר בשיטת הסלאמי, ובהמשך יהיה לנו פה הונגריה או פולין, בדיוק כמו... השאלה אם ה- ה- הפגרה כן.
0: לא תשפיע ולא תהפוך לפגרה ממחאות.
2: הפגרה תשפיע ותגרום לנו להתארגן מחדש בצורה שונה, בצורה אחרת, נצטרך לראות איך היא, אבל כרגע אני יכול להגיד, וכל הארגונים מבינים את זה ואנחנו מבינים את זה, יש לנו מיקוד בחמישה, שמונה הימים שנותרו לנו המשמעותיים בכנסת, אנחנו נעשה כל דבר אפשרי כדי לעצור את החקיקה המטורפת הזאת ולגרום לה לא לקרות, חס וחלילה לא נצליח וניכנס או למשבר חוקתי או לאיזו סיטואציה דומה אחרת, אנחנו נצטרך להתארגן וכמו שהפתענו את עצמנו והופתענו, אני אומר, אזרחי מדינת ישראל וכל הארגונים הנפלאים האלה, ועמדנו כחומה בצורה בעצם היחידה, לא היה עוד, לא היה עוד משהו שהזיז את הקואליציה הזאת למעט המחאה המדהימה הזאת, בסופו של דבר אנחנו נצטרך למצוא את הדרך להיאבק בכלים אחרים, בדרך אחרת, אבל עוד מוקדם להגיד.
0: ערן שוורץ, מנהל מטה המאבק, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך על האפשור והפתח לדבר הזה.
0: דיברנו על מאות מוקדים של מחאה, עכשיו נעשה זום אין לאחד הבולטים והמפתיעים שבהם. שלום מרטין וילר ממארגני מחאת פרדס חנה כרכור. שלום שלום. קח אותנו להתחלה, איך אתה מגיע למסקנה שצריך, שאפשר לארגן הפגנה באזור שלכם, ואיך אתה בכלל מניע את כל הדבר הזה?
1: וואו, זה היה פשוט מקרי לחלוטין, יש לציין. כשהתחיל כל הסיפור של ההפיכה המשטרית, אני פשוט חוסר נחת יוצא דופן, ולא כל כך ידעתי מה לעשות, אני גם חדש יחסית באזור שלנו, אז... היה נראה לי הגיוני לארגן משהו בקיסר ידיו, כמול הבית של נתניהו, ופשוט לא ידעתי מי לדבר, אני לא הייתי מעורב מעולם במחאות של בלפור ושל הדגלים השחורים, ראיתי את זה תמיד מרחוק, ופשוט הרמתי טלפון לדובר של אחת המפלגות, מישהו שאני מכיר מהלימודים, ושאלתי אותו אם הוא יודע עם אני יכול לדבר. והוא שלח לי את הטלפון של בוגי יעלון, וכתבתי לו בחזרה, אמרתי לו, תגיד, זה נראה לך הגיוני שאני אתקשר לרמטכ"ל לשעבר, הוא יעזור לי לארגן הפגנה במו ידיו? אז אמר לי, אם היית בן 70 ורמטכ"ל לשעבר, ובזמנים כאלה כנראה שהיית מוצא את עצמך מארגן הפגנה. ואני חושב שלא הבנתי אז באמת את העומק של האמירה הזאת, היום אנחנו רואים את האנשים האלה ממש במו ידיהם מארגנים הפגנות.
2: לא נשתוק, לנוכח הקמת ממשלה עבריינית, גזענית, משיחית ומושחתת, על כולנו להשמיע קול ולומר...
1: אז פשוט התכתבתי איתו, והוא היה מאוד מאוד נחמד, והוא ענה לי מיד, והתחיל לחבר אותי לכל מיני אנשים אה, שהיו, אני יודע, שמעורבים במחאה הארצית. ביקשתי מחברה לעצב פלייר, ופשוט התחלתי להפיץ אותו לכל מיני אנשים שאני לא יודע מי אבל אמרו לי שהם רלוונטיים לסיפור, ומפה לשם, בלילה בעוד אי אני... מתעורר תוך כדי, מציץ רגע בטלפון ורואה שמישהו שאני לא יודע מיהו פתח קבוצת וואטסאפ עבור ההפגנה הזאתי ולמחרת בבוקר כבר יהיו בה 200 אנשים שאני לא מכיר מהם אף אחד. ופשוט זרמתי עם זה ופרסמתי שם את ההפגנה ובאו למחרת 100 אנשים. <ע> 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 להפגנה מול הבית של נתניהו, ומשם זה התגלגל. אמרתי, אוקיי, טוב, עשינו משהו מול הבית של ביבי, אין סיבה שלא נארגן משהו פה בצומת, בצומת קרקור. ושוב, על אותו עיקרון, לכתוב לאותם האנשים שלא ידעתי מי הם עד לפני רגע, שאנחנו מארגנים הפגנה בצומת קרקור. מישהו אמר לי, עם ההוא שיודע להביא ציוד, דיברתי עם איזה מישהו שהביא דגלים. אתה וכיוב... ממש עובד
0: בזה בשלב הזה.
1: מה זה עובד בזה? העובד בזה הוא מסתכם בלשלוח הודעות ב- בוואטסאפ וכמה טלפונים וזה פשוט קורה מעצמו ואני לא מכיר את האנשים ומתחילים להגיע ובהתחלה מגיעים עם 50 איש לצומת קרקור ואתה אומר לעצמך אוקיי, מעולה, יאללה בוא נעשה כזה גם שבוע אחר כך וכשזה כבר קצת יותר מתחיל לרוץ אז כבר מתגבשות קבוצות וואטסאפ ואתה מבין מי הדמות היותר רלוונטית שמחוברת למחאות הקודמות ואז היא מחברת אותך לעוד בן אדם, ואתה שומע שפתאום יש עוד הפגנה, ממש באותו זמן, ואתה רואה פרסום של ההפגנה הזאת, וזה כבר אומר לך, בחורה שמארגנת את זה מ- מימים ימימה, אז תתחבר אליו, ואז אנחנו מתחברים, ואז לאט לאט הקבוצה המצומצמת גדלה, ואנחנו פותחים קבוצת וואטסאפ, ותוך כמה ימים כבר יש בה אלף איש. וזה פשוט רץ מעצמו, אני לא כל כך יודע להסביר איך זה קורה. זה כמו אש בזה קוצים.
0: והיה לך ברור בכל שבוע שיבואו גם בשבוע הבא שאנשים ימשיכו, או שכל פעם יש חשש, רגע, אולי הפעם זה יהיה קטן?
1: ממש לא. קודם כל, בהתחלה זה היה אה, תחושת הקיץ של אביה עד ממש הרגע האחרון. אני זוכר שהגעתי להפגנה בקיסריה הראשונה, באתי עם איזה חבר שגר איתי, ראינו שלושה אנשים, אמרתי לעצמי, טוב, זה מועד לכישלון. זה גם מביך אותי, כי זה קצת הגיע לתקשורת, ואני רואה שיש שם שלושה אנשים, ואני הרגשתי חרדה נוראית. אבל לאט לאט אנשים מתחילים לבוא ברגל, עם הדגל ועם איזה שלט שכל אחד ילטר. והחרדה הזאתי ליוותה אותי, אני חושב, עוד איזה שתיים, שלוש הפגנות קדימה. אבל כל השבועות האחרונים, הכמות השקעה שנדרשת, וזה באמת דבר שצריך לחקור אותו, היא, 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 היא פשוט מינורית ביותר. מספיק שאתה מעצב איזשהו פלייר הכי פשוט שיש במחשב שלך או בפלאפון שלך, אתה שם אותו בקבוצה וזה רץ. וכבר לא צריך יותר לדאוג, ולשבת ולכסוס ציפורניים, אנשים פשוט נוהרים, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים. ואני עובד, ב... עובד בארגון עובדים, אנחנו מארגנים שנים הפגנות ומאבקי עובדים, זה תמיד קטן נורא וזה תמיד דורש המון 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 עבודה, ופה אני לא ראיתי דבר כזה מימי, זה דבר שצריך לחקור אותו בהמשך.
0: בעצם אחת ההפגנות היחידות שמחוץ לתל אביב שעולה לכותרות כל הזמן. אז בצומת קרקור
2: חסמו מאות מפגינים את כביש 65, ואנחנו רוצים להיות איתך עם העדכונים שלך על מה שקורה שם עכשיו, אורלי אלקלעי. המכתזית כאן, ואנשי קרקור אומרים, אנחנו לא זוכרים
0: מתי ראינו את צומת קרקור נחסם לתנועה כביש 65, ומתי המשטרה הפעילה את המכתזית, את הבואש. לא ניתן לפספס את הריח שיש כאן <coughs>
1: באוויר, ילדים, נשים. גם, אני, אני מנסה כל הזמן לחשוב ולהבין למה זה. אני חושב שיש בזה, לזה כל מיני סיבות. קודם כל, כל הפרופיל של האנשים, אין פה איזשהו משהו שהוא יוצא דופן, כן? אבל יש פה חתך מאוד מאוד מגוון. יש הרבה חבר'ה צעירים, אז אני חושב שגם הצומת בקרקור מנקזת אליה מכל רחבי הארץ, ויש איזושהי תחושה, איזה מעין גאוות יחידה כזאת, כאילו לא אנחנו יושבים... על euh, באמת, בצומת מרכזית תרתי משמע. ועוד כל מיני גורמים שאני לא יודע בדיוק להניח עליהם את האצבע, אבל כן, באמת נוצרה סיטואציה שבה המכתזית השנייה שהופעלה מעבר לתל בצומת כרכור, שזאת הזיה. <laughs> פרדס חנה נתפסת כ... לא צריך להגיד, כן, יש הרבה סרטיפים ביחס ליישוב הזה, יישוב היפי. על השנטי
0: והרוגע. אז מה קורה אצלכם בהפגנות? אם יש באמת את המכתזיות וההתנגשויות עם השוטרים? הכביש כרגע חסום, הוא חסום כבר כחצי שעה, ואם המוחים לא יזוזו, המשטרה תשתמש במכתזית. מקווה מאוד שלא נראה את התמונות שראינו בהפגנות הקודמות. שומעים את זה בהפגנות שלכם, מה קורה שם?
1: מה קורה? וואו, אני חושב שלא בשונה ממקומות אחרים, אבל פה יש לזה איזשהו ביטוי נוסף, זה פשוט תחושה כפולה של אנשים. אחד, זה חרדה אמיתית, אמיתית, לעתיד שלנו. אני לא ישן בלילה, אני אתמול קמתי בשלוש בלילה, לא הצלחתי לחזור לישון. ושתיים, אני חושב שזה ניאוס מהכול. פשוט תחושה של פשוט נמאס לנו מהכל, זה מתקפה בכל החזיתות. ומשהו בחיכוך הזה, בצומת המרכזית הזאתי, עם הרבה משטרה, ואני חושב שעצם זה שהמשטרה התחילה לבוא בכמויות גדולות, זה קצת גם מייצר את תחושה של עושים לנו דווקא. ו- ואין לנו הרבה תלונות למשטרה, אני חייב להגיד בעיקר מילים טובות למשטרה, עם כל המכתזית והכל. אבל יש תחושה של מה באתם עלינו עכשיו עם כל הכוחות האלה? מה? איפה אתם חושבים שאתם נמצאים? אתם בצומת כרכור, זה יישוב רגוע, שלו, מה אתם באים אלינו עם מכתזית? פעם שעברה גם היה בו אש. בושה! 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 וזה גם בא בהפתעה, ואנשים הופתעו, נפלו על הרצפה, אנשים בוגרים, היה בכי. ואיזושהי תחושה כזאת של אל, אל, אל תגמרו לנו למתוח את הגבול, אתם מגזימים. והאתם הזה הוא אתם קצת אמורפי. וכזה, המדינה, זה כזה, המדינה והממשלה. המשטרה, אני חושב, נמצאת פה באיזו סיטואציה באמת מאוד מאוד מורכבת מבחינתה, ואנחנו מאוד מנסים, אם למתוח את הגבול, אז מאוד מאוד בקטן, ואין כל כך התנגשויות אלימות, אבל כן יש למשטרה פתיל קצר ביחס לחסימות, אז אם אנחנו חוסמים, אז הם באים ומפנים בכוח, והשבוע גם מפעיל עלינו שוב את המכתזים.
0: זה בעצם היא אומר שיש הרבה מאוד אחריות על כתפיך. אם חלילה מישהו ייפגע, אם מישהו יפעל שם בצורה אלימה, אתה מהמארגנים.
1: כן, אני גם אגיד שגם גם זה בהתחלה היה מאוד מאוד מלחיץ. אני במשך שבוע, כשהבנתי שהמשטרה נכנסת יותר ברצינות לסיפור של ההפגנות בכרכור ודורשת דרישות שלא דרשה קודם, אז אני התחלתי להרעיש, פשוט נפלה עליי בבת אחת ההכרה, שיש פה באמת אחריות אה, לאנשים. ובמשך ו- ו- שבוע לא הצלחתי להיות רגוע. וגירדתי מפה ומשם, אם זה ערכת עזרה ראשונה, אם זה אינסוף שיחות עם אנשים להבין, אם אפשר להביא, זה יועץ בטיחות כזה פרטאץ', שלפחות ילווה אותנו. חרדה קשה גם בהיבט הזה. מצד שני, מאז שהאירוע נהיה יותר ממוסד, במרכאות, והמשטרה נמצאת שמה, אז גם הכתה בי ההבנה שזו לא אחריות שלנו, שזו אחריות של המשטרה לדאוג שדברים מתנהלים בצורה תקינה. אני חושב שיש כאן מצב חירום, אנשים יוצאים ומוחים, וזו אחריות המשטרה לדאוג ו- וזה אפשר לי לשחרר את החרדה.
0: זה ודאי גורם לך לחשוש שאנשים יפחדו להגיע.
1: כן, תראי, זה סוג של... אנחנו בוחנים את הסיטואציה הזאת תוך כדי ריצה. כשהגיע המכתבית הראשונה, אז, אז אני חושב... עם הבואש. <laughs> אז אני חושב שמה שדאיג אותי ועוד אחרים, זה שקודם כל זה מראה על עליית מדרגה מבחינת החוסר סבלנות של המשטרה כלפינו, ושנית, זה עלול להרתיע אנשים. ואני חייב להגיד שבשבת האחרונה, כשידענו שיש מכתזית והיא כבר נכנ... התקרבה, וברגע שהמכתזית מתקרבת אז אנשים צועקים, מכתזית מגיעה, מכתזית בדרך, וה... וה... והשמועה עוברת, וגם כותבים בקבוצות הוואטסאפ ואנשים תוך כדי האירוע יודעים שזה קורה, אפשר היה לראות שהאנשים שחררו את הפחד שלהם, פשוט שחררו את הפחד, ופשוט עמדנו שם, לא נעים להגיד, ובשם הדמוקרטיה חטפנו את הזרנוק הזה, זה לא היה זרנוק מאוד חזק, אז זה קצת עזר לנו להתמודד עם זה, אם זה היה מפיל אותנו לארץ, אז אני חושב שהיינו חווים את זה כאירוע אלים, אבל אני חושב שגם המשטרה מעבירה בזה מסר, אנחנו רוצים שתפנו את הצומת, אנחנו לא נעשה את זה בצורה שהיא תפצע אתכם, אבל אנחנו גם לא יכולים להשאיר אתכם באמצע הכביש. זה איזה טנגו עדין כזה שכולם רוקדים אותו, ואני חושב שאנחנו מתוך כבוד למשטרה, לא לוקחים את זה קשה מדי, ו- ואני חושב שזה דבר יפה, אנשים למדו לקבל את הזרנוג מים הזה, די באהבה.
0: מרטין, כמי שממארגני המחאה בפרדס חנה כרקור, כמה אתה או חבריך מעורבים בארגון הפגנות ביתר הארץ, או בימי שיבוש, המארגנים של ההפגנה בתל אביב מחליטים גם דברים שנוגעים אליכם, איך, איך זה עובד?
2: זה, זה
1: פשוט עובד באופן ספונטני לחלוטין. יש ארגון, אני חושב, ברמה מאוד בסיסית של קבוצות וואטסאפ פרציות, אבל זה בעיקר, זה, זה גראס רוץ לגמרי, זה מגיע מלמטה, זה יוזמות אוטונומיות עצמאיות של אנשים, וזה בעיקר מתחבר לרוח התקופה. זה, זה מה שמנחה את האנשים, ויש קשב ש... להודעות לתקשורת שראשי המחאה מוצאים. אני למשל לא בקשר עם, עם ראשי המחאה, אני בקשר עם, עם כל מיני פונקציות לוגיסטיות של לקבל ציוד, דגלים, שלטים, לא מעבר לזה, ורוח התקופה מאוד מאוד מנחה אותנו, ואם אנחנו יודעים שיש יום שיבוש ביום חמישי הקרוב, אז החבר'ה שאחראים על ימי השיבוש כבר מארגנים משהו ליום שיבוש, ואם אנחנו יודעים שיש במוצ"שים את ההפגנות, אז אנחנו מתארגנים לקראת זה, ואנחנו קצת גם מעתיקים מה שאחרים עושים, נגיד בהפגנות בהתחלה לא הבאנו דוברים, עכשיו מגיעים דוברים, אנשים עם פרופיל ציבורי יחסית גבוה, אז אנחנו, זה סוג של כזה חוכמת המונים, זה, זה הסיפור כרגע.
0: מרטין וילר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קולו חן עוז. ביצוע טכני שמעון דוקרקר, סיוע בתחקיר ובהפקה בר נחמיאס. בצוות העורכים של עוד יום גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות והערות על מה שאמרנו, אפשר לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים להסכתים, או באתר כאן. כאן תמר אלמוג, משתמע.